2: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
0: 。欢迎收听教育创生纪元，我是赖正明阿明。延续上集，我们来到云林古坑山上的漳湖生态国中小学。那实地探访也来了解实验教育学校跟其他学校的教学跟学习的一个模式有什么不一样？那节目的一开头，我们先来请国小部的刘信佑老师带我们参观一下校园。那一般学校在盖的时候，其实都会把整个地整平，但是彰湖生态国中小学却是一着三的坡度来建造。那到底是为什么要这样子设计呢？
2: 山，你我们为什么教室会是这样高高低低的、嗯？是因为校长珍惜这块土地。对。所以呢、嗯，我们没有做太大的改变。哦。所以你看，我们会有，整地啊，就是每天都在爬山的感觉、嗯
0: 。所以才会造成那个长长坡道子这样。是是。因为刚才小佩才问说为什么是这么长，这个是
2: 他他特别的设计。呃是就是、你看我们在高的地方，然后它下雨的时候，对。如果没有做这样子的一个缓冲，其实水流很快。嗯、所以我们。运送东西就会从那个 S 坡道
0: 、啊。哦，这样，那其实是一个训练，<笑>是一个课程这样子。<笑>
2: 然后呢，在、okay. 这里呢，这是我们的树屋
0: 。树屋，对，就是这个是每个小男孩小时候的梦想
2: 。然后旁边有种我们的咖啡。哇，对，像这个就是我们的大金，大金我们的冉冉。冉、哦、染，对。然后这个竹林是孩子最喜欢的天地，他们的秘密基地。
0: 哇，这里比较像李安的那个拍片的地方、啊。<笑>对，<笑>这里是
2: 竹，子，因为古坑出产竹子、嗯、哦。然后呢，彰化这边又有咖啡
0: 。这咖啡真的有采收来做成？我啊。刚才喝的咖啡是、啊啊、就是这样子。这这边的这个哦
2: 。其实我们缺了一个大操场。嗯。可是孩子呢，也不会因为这样就不想运动。
0: 这个跑一圈就是越野的啦、啊嗯，对，像一个迷宫哎、欸，我觉得实景解谜游戏应该是
2: 哎，你你没有到茶园去有有有有有有，我们去看，所以你没有往下看，就是一个小台湾
0: 哦，整个整个校园是一个小台湾，校园
2: 就是就是一个小台湾,台湾，是有设计过的，然后弄马卡龙的颜色
0: ，嗯，哦，马卡龙。
2: 对，然后我刚刚讲就是我们不破坏大自然，对，所以本来那颗大石头在盖的时候是想要把它引走，对，可是后来呢发现到哎它很大，对，我们怕搬走了以后会动得到它的地基，所以我们就干脆哎就不要。然后你不觉得它就像是一只狗啊什么？嗯、小孩子就有很多想象，嗯、
0: 孝犬，对，看护在大家的那个，帮大家注意安全，是啊、注意这个。欸、还刚好那边有一只狗在，好像
2: 。<笑>这两只狗也很多
0: ，对。听完刘心佑老师的导览，才知道为了尽量不要破坏地形，校舍才会有高高低低的落差。但也因为这样，校园保持了自然的原貌，让生态更丰富。当然，在学校的课程当中，也会利用这样的好的校园环境来进行自然啊环境教育的一个课程。这其实也反映了漳浦生态国中小他们的这种开放创新的一个教育理念。那么，为什么陈清俊校长会来到漳浦来实践他的教育理念呢？我们来继续听听陈校长的专访。那继续来跟大家谈谈哦，学校呢有很多不同的专题，很多不同的东西，那其实是非常的多元，非常的活泼。那想问校长，你来到这个学校，你当时是抱持怎样的想法？请你个人的一个经历背景的经验。呃，来到这个学校是
1: 一种偶然，也是一种责任、啊、因为那时候这个学校遇到一个所谓的八八风灾嘛，那原来的校长离开，那我还在另外一个学校在做转型。后来教育处也问我说：“要不要来帮忙这个学校？”啊，想说帮忙。应该是要吧<笑>，感觉是被指定说，哎<笑>、欸，你你你，啊，结果一来去又发现啊下不去了，哦，所以就变成从创校以来就开始慢慢的有一些行政运作、啊，然、哦、后不管是教室的系统啊、哦，学生的一个学习的，或者是整个未来的一个领导人的培训，可能都会在这样的一个系统底下不断的去试做，那甚至把社区啊哈、哦、地方教育创生，好、哦、也慢慢的做起来。好，我就说，我从以前另外一个学校开始的哈，另外一个学校当初跟彰武国小一起要被裁并的。那后来民国九十五年，大概就是二零零六年。好，那我把那个学校变成实验学校，然后社区本来是日落村，好，这是阿公哈，阿伯有没有哈？早上起床就是等着吃午餐，午餐完之后等着吃晚餐，然后晚上睡觉就等着日出啊，哈。这过程我们称为日落村，整个社区完全没有动能。后来我们这样经过了十年生聚时很，很操心，哈，慢慢把它带起来。哎、欸，你记得我之前那个学校算是鹅满学校，哇，经过校长的那个改造之后，這個、后面的接续的真的是很厉害，哦欸、社区整个活了起来。这样的一个地方加创新，这个故事太多了、哦，我们回到这里来也是一样，这个社区更麻烦的原因是，第一个湖眼太广，从一个社区一零到最后一零，距离大概五公里、啊、然后非常的分散。生活条件更加的不好，所在这個过程里面，你又一直给机会，不是办法，要给他方法。那在这是我们学校跟社区之间的连结，也从这个过程里面，我们认为啊，把社区地方家创生变成我们学校的一个校治理的一
0: 部分。所以老师很不适应
1: <笑>，哪有人在学校支持社区的、喔
0: 、常常要跟社区应该有所交流才有办法这样、嗯、所
1: 以这个无界计划就是我们的一个打破围墙、打破班级跨一跨界的一个学习，就是我们的一个著作。了哈。所以这样的过程里面，我们先谈老师呃，有好老师才有好学生，要给他支持很重要。有几个支持的，第一个是情绪支持，情绪支持我们有心理师、欸我也是请心理师给老师的心理师这样子，对对，我们每个礼拜的事哈都会有心理师过来，老师都可以跟他谈情绪，得到接应。那我们也给老师去修那个萨提尔这样的一个情绪对话哈，然后让他们知道情绪是重要的，如何跟情绪的孩子相处，如何跟自己的情绪相处。第二个支持是老师的健康哈，所以我们有给老师动知卷健康检查的辅助。所以，我们形成了一个健康第一、家庭第二，然后乐在工作的这样的一个氛围。有了好的支持，哈，身心灵健康之后，我们才有一个老师的一个所谓的专业学习。那专业学习的过程底下有几种支持哈、哦？第一个支持就是老师的培训课程，从一堂课、班级经营到亲子沟通，到社区连接，到方法论，到评量，我们。无时无刻都在进行，还有所谓的社群连接，好，叫跨群的连接，社群就是跨校，嗯，好几个学校的国文、数学，好，就连接起来，老师不断的合作，那小校只有合作才能够打破那个不利因素。再来就是这样的一个知识系统先建构起来，第二个知识系统就是教材的资源。一说话、啊、做 PPT 了，哪<笑>有人一开始就会的？我们就是要找几个人去学，然后编成教师手册、学生手册，按照这种模式去输出之后，我们老师再有一个系统叫做 Coach 系统，就是我们一个资深的老师带着一个新进老师，两个一组啊去学习。像刚才说啊，刘兴佑老师来，他还有另外一个副导师，呵呵那个是 Mentor 制度。好，导师制度，这时候他可能不熟悉文化，所以透过一个资深老师带着另外一个新进教师或者是新手教师，慢慢让他开始熟悉。所以 ，coach 系统跟 mentor 系统如果支持起来之后，第三个支持是成就感。我们会让老师在各地发光发热，比如说他去梦的系列所谓的实践家了，他去哪里分享了，这我们也支持。好，所以透过我们的一个身心的支持。资源的支持，好，教师专业的支持，到成就感的支持，好，这样的话，我们老师才有办法在这个学校底下变成一个首手教师或专家教师，然后慢慢的他在这个地方才能够落地生根啊。这也是我们一直想做的啊，有好老师才有好学生嘛，对不对？那甚至我们家长哈，有有时候家长那一块我们也有 One Family 的计划，就是培养家长成为我们老师的一个伙伴，他们是一个。他们不是家长，他是我们教育的共同投资者，所以也像是学习共同体的。对对对对，所以家长要上真人科，然后真人的时候，他要跟老师的那个理念要一致。好啊，这当然是部分家长才有办法啊，有些人就不来参加的，那这是可能家里状况不好的，那个就是社区营好哈。他既然出不来，他可能工作因为家庭状况他出不来，我们就必须走进去，然后透过整个社区把他拉起来。所以家校一家。好，然后春校一家，好，这个基本上都是我们一直在努力的一个方向。但有这样的一个知持系统之后，我们才能够建构一个所谓的学校的文化。所以你看，我们每年毕业的学生都想回来看，看看这个学校哦。那我这从毕业开始，然后第一届到现在嘛，哈、哦，你会发现经常回来的学生很多。我们提早人家开学嘛。对不我们提早人家大概一两个礼拜，在一两个礼拜的期间，每天都是学生回来、哦、一定是过得很快乐，家的文化让他有归属感。嗯，好，有了归属感之后，那种文化的建立里面，哈、哦，才能够慢慢的接应到批次啊。所以，我们来这边的老师，如果跟我讲说他来这边奉献，通常我都不会录取他。<笑>所以，他们如果来这边应征，绝对不能讲这几个字。要要一起，除了奉献之外，还要学习。喔、所以的共生哈、喔、演化这个过程里面，其实他的心态要先摆开，就是说我不是以上位者的一个角度来奉献，而是我要共同学习的角色，一起来共创。有时候学生的一个行为或是学生的一个事件，也可以让我们去学习嘛，对不对？那同仁之间，我们相信差异是力量的来源嘛。好，他的做法也是值得我学习的嘛。所以透过学习的一个角色进来。我认为可以比较有序啊，他才不会一直说啊，我遇到什么问题的时候就开始怪罪说啊，你看这人不配合。奉献背后底下其实有一个很重要的谦逊跟学习的角色，必须在这个地方去看。所以你看，我们最近在办那个社区的工作事务，从那个染染工坊啦、竹编啦哈，还有什么茶文化工坊啦哈，这样一直在培训这社区的老人。然后我们其实经营社区的三个阶段，第一个阶段是弱势关怀。你知道我们每一两个月哈、哦，等一下就会有物资，大概会有一辆大板车的货车把物资送到我们学校来，然后透过学校我们分发到朝林、桂林、新光哈、哦，帮忙分发物资这样。对对对，我们是一个叫做转运专线。哇，这个服务的业务还蛮多元的，<笑>还还要去做。等一下你就可以看到那个从台北各地的物资送过来哈、哦。那送过来之后，我们就开始带着学生去关心社区。好、嗯，从那个呃那个独居户啦，哈，或者是弱势户啦，或者是呃需要人家居家照料的的家庭，我们都会固定去看他们，然后发送物资。这是弱势关外。哈。另外就是文化活动，刚才讲的那个工方，好培训办活动。我们最近要办那个呃秋露音乐季的一个活动，白露是过来，我们想办一个音乐。啊，社区不会写计划，我们帮他写计划；啊，社区不会办活动，我们一起跟他办活动。我们带着那个社区二代，一起在努力建构这个优质文化。第三个是产业，哈，哇，那个讲到产业，哈，那個、真的是我的梦了，社区产业化，产业社区化，<笑>这个是未来想要完成的一个一个梦想。一个只有产业，才能够触发年轻人我想嗯，所以以前那个延长寿总裁问我一句话，你说你认为啊，去一个新的社区，那几件事情最重要？我就跟他讲两个吧，医疗跟教育，医疗可以让老人家可以得到好的照顾，教育可以让年轻人回来。那其中有一个最重要的是回来的背后里面还有一个产业，所以我们从漳武这里原来是产茶哈，乌龙茶、金轩，可是后来我们在全国这样的一个茶产业过程里面，我们去做一个评比，发现红茶才会有竞争力。所以，我们就开始社区那边开始种了一些红茶。哇，那越种越不一样。它早期从有经济规模的一种开发，哇，一大片到变成它开始缩小面积哦，好，缩小面积混森林里面种树、种果树，啊，让它变成茶有特别的果香味。你知道一斤可以卖到四千多块，然后开始销美国、销科技业哦，是，
0: 可以整个提高茶叶经济的产业。對,对对，那
1: 这个事情后来我们学校也跟着一起做嘛，哦，慢慢的，县政府也开始投资进来，啊、哦，所以整个这个所谓的呃社区产业这一块开始活络之后，我们发现真的人轻人开始回来了。嘿，按、啊、回来的过程里面，我们跟他一起合作，啊、哦，慢慢也是开始去培训他。慢慢这样培训的过程底下，慢慢的我们就要开始凝聚一种文化，社区的文化
0: ，然后找到一种所谓的归属感跟幸福感。这其实背后目的是这一个啦。那我校长刚才提到非常多有关这个老师的这个制度以及这个产业的部分哦。那我们这一段的节目先到这边，我们下一段节目继续来访谈校长。这里是爱惜知音教育创生纪元，我是主持人阿明。那我们继续来访谈这个陈金俊校长。那刚才其实校长有提到，就是学校这边的师培制度，我觉得是非常不同于一般正规的师培制度，其实感觉像是小师培的感觉，从身心灵去照顾到老师的每一个部分。因为其实刚才。校长有提到说会给他们一些心理的辅导，因为我相信这压力应该是非常大的，因为要做专题，而且这专题还要跟社区做结合，每一个项目又不一样。即使你有受过教师训练，可也不是有办法胜任，因为我自己我在大学带过专题，我知道、哦、那这边特别还设计很好的 m e n t a l 制度，我觉得这是对的，因为。没有牵头带领的话，基本上你会走很多的冤枉路，甚至还没做完专题就先跟社区吵架了，<笑>就会有这样的一个情形。其实我们过去可能都有遇过哦。那提到专题的这个部分呢，我一进来彰化国小，我就受到非常热情的款待，就是这个茶叶跟咖啡。但令我压抑的是，这些茶叶跟咖啡都是他们自己种植的。然后我从这个录音的地方后面就可以看到他们的茶园。好，那他们自己种植了咖啡，然后他们帮忙做烘焙运作，我觉得这是一个真的是教育创生的一杯茶或一杯咖啡哈。那我们想要来请校长讲讲看，这个当初从茶产业或咖啡产业是如何的开始。茶是我们自己有自己的茶园
1: 的哈，咖啡是跟人家合作了哈。那我们先谈茶哈。早期我们进来的时候，发现学校旁边就有一片乌龙茶，而且他们都会是喷农药。在一般农的时候，我们就必须教室紧闭。啊，一开始只是觉得说啊，这样子其实是不符合我那个生态学校的概念。那我们就去想说，啊，爸就把它租下来，好吧？啊，地主也愿意租啊，好，我就把它租下来。一租下来，发现那个乌龙茶的产量，其实后来发现我们其实也有卖过茶
0: ，学校也有卖茶的业务<笑>。刚才是物资转运，然后现在还有卖茶的业务<笑>。然后你就发现啊，那个其实乌龙茶
1: 的一个。状况哦，并没有我想象中这么好因为台湾有几个茶区嘛，哈，那个鹿谷茶区、阿里山茶区啊，还有所谓的黎山茶区、乌龙山茶区这种。冻顶乌龙。对对对。那个背后里面就没有彰武茶区。我那时候去探究的結果是因为，第一个它的品质跟知名度永远不会好于其他茶区。后来我们就发现，哎、欸，社区有一个师傅很棒，他种乌茶，我们叫他是张师傅红茶。那我们去跟他访谈的过程底下，发现他有一个很重要的经历，是他以前跟原住民的朋友工作过、啊。那你知道原住民的一个工作，那个山林开垦的时候，他们会在那个森林的空地或者是那个倒伏的地方，哈，他们会开始在那个地方去种一些茶树、山茶。而且种出来的每一块山茶或者是每一块茶园的那个或者是水果园的风味都不一样。嗯，就是这样的一个情况之下，他是在利用空隙去种植农作。好、哦，他就把这样的一个概念引到他的那圣诞红茶。好、哦，他、啊、第一个，他不要大规模的去开垦。你看台湾的茶，整个山头全部都是茶。这个背后里面其实也还包含了那个所谓的水土保持的一个问题。嗯，假设人要在山上生存，那有没有可能我用地比较少，然后经济价值弄到最高？品质达到最好，这、就是我们一直追求的一种目标吧？哈<笑>，过去的农业经济所追求的一个感觉，其<笑>实早期四五十年代的公有地放林，哈，或者是承租的概念是这一个啦。对，哎啊，只是大家觉得就是说啊，我开始想要更大、更大、更大，忘记当初繁荣与林的这样的概念，哈。那从农业里面去获取部分的耕地，他是希望这样维持下稼绩就好。我们再回国谈谈。我有一次去喝他的红茶，哎、欸，我喝到以后，我突然间眼神就亮、啊。好，跟我们的学生，我们学生有一个，我们的茶道社、嗯、第一次用他的红茶，喝了第一口，突然间眼睛张开，然后我就发现怎么那么好喝？哇，烘焙技术很厉害，还是他种的茶的本壮跟烘都很厉害，很厉害啊！也就是说，它的有果香，对，泡起来那种所谓的回甘啊不，不涩，哎，这个东西就很特别，而且是本地的这样地的,本地,的、欸、本地做出来。后来我我就开始慢慢去理解它的过程。第一个，它不喷药的一个所谓的草生地种子。第二个，它在四排的一个茶园的那个旁边哈、哦，它开始种植一些果树，什么水蜜桃啦、哈、哦、枫香的不同的果树，让它树叶跟那个果实可以掉下来。掉下来的过程里面，它让它产生微量元素。这样的过程里面，它吸引了很多的鸟或者是什么东西在这边共食，有点变成一个生态茶园的概念。那这样里面就有石蛇龟。哦、有一种一级保育的动物，跟其他的那个动物就会在地下生存。它希望形成一个生态链、生态系统这样的一个概念。哈、哦嗯，重点是产品的、嗯，要好喝,呵呵、欸、好喝，好喝。然后市场接受度非常高，所以它将一年一分地的净利润是可以到五十万。嗯，有两个月就可以采一次、哦嗯、所以就慢慢把它纳回去，后来慢慢的把这样的一个产品变成它的独特性。它独特性之后，我比较重视的这样妈朵可不可以复制？就开始在这个地方复制、嗯。所以我开始把那个乌龙茶哦弄掉，开始改种红茶。哇<笑>、啊，改种红茶完之后，发现哎、欸，我们再开始慢慢在找寻这样的一个规准。
0: 我还少了一些东西的，不过我觉得开始慢慢接近它的状态。其实。我刚才进来喝，我就有这种感觉。第一个，这个茶好喝以外，还有我可以直接看到这个茶园，对我来讲，我觉得就是一个非常顶级的一个享受。这样，可是我们也从中看到，就是除了哎、欸、学校他们做这个茶叶或咖啡的专题，对老师来讲，他其实挑战蛮大的以外，那我觉得像学校这边对于师培，特别是国际的，听说这个校长这边还会把老师送到美国哦去培训。好、哦，那这个部分的话，是可以校长可以稍微谈一下？其
1: 实异地而学哈、喔，这背后里面出了一种高峰经验，以及他看到以后，他才会有更有信念，那个使命感才会出来了哈、喔。那从二零一八一九开始哈、喔，我是二零一六还是二零一七就去一趟哈、喔，那回来之后，我去年又去了一趟哈、喔。那我们的几位核心的干部哈，让他们去吧，一年不能送太多人去啊，不然现在就都是去美国的一个去去美国不同的地方哈，有去亚特兰大，有去休斯顿，对，好德州嘛哈，还有去加州，好，大概会有这几个地方比较多。啊，那他们 Charles c h o o l 就是他们的一个特殊学校哈，我们大概都以这个为标的了，还有他们的一个很重要的师培训练的机构，像我去年去圣地亚哥去学习，还贴海，这样所谓的。排这边是用这种 PBL 的模式，然后去那边几个学校看下来，以及他跟他们的那个专家学者这样谈下来，发现哎，这个我可以快速掌握那个。最重要的是我看不到的东西就是文化。任何一个 model 或者是一个方法论的过程底下，最难的是文化。我看他们的老师、学生容错、容慢、协作，然后笑容，这个事情在我学习是一个。很愉快的事情嘛，对不对？对
0: 我第一个被震慑到的是快乐的文化，这个在伊林帕格刚里面有讲到快乐的。可是我觉得这个还蛮棒的，快乐的文化，
1: 那个容错啊，哎、欸，你你可以说一个学校里面学生做错没关系啊，嗯，好，啊，我们再来一次。然后我后来访问他们的校长哈，他们校长说很痛苦哎、欸，他从那个东岸来到西岸的时候，发现这个学校竟然是可以慢慢的容错率高这样、哦，然后所以他们最。重要的工作就是 communication， 就是沟通啊、哦，嘿，就一直沟通，一直沟通，一直协作，一直协作，一直协作。协作嗯、我讲一个结果论、嗯，好，美国的高中生哈升大学升学是三成，他们是百分之百，非常高这样，非常
0: 高。而且他们的学生是没有挑选的，是用抽签的，嗯、抽签的 random， 然后又在容错这么高的情况下，那允许他慢慢的来的情况下，升学率还是很好这样。對對啊，那我要去另外一种叫 “keeper” 哈、哦，知
1: 识力量的一个特许學,学校。那里面的学习是因为他们很多的是亚裔啦、拉丁美洲裔啦，或者是非裔这样的一个人在里面学哈、哦。他们通常都是在都市边缘的一个社区，可是这种社区的孩子通常会遇到一个叫做犯罪或者吸毒或者是中辍的状况。他们学校进去的背后里面就是希望透过教育的力量哈、哦，把孩子也坚持起来。好，不要留下任何一个孩子在学习阶段。他们让我最难、啊、想象的就是，他们从 K 到十六连贯的,的，一个是连贯。他说他们这样去追踪的结果，如果大二嗯没有让他们勇敢的读到大三，他就闭不了眼。<笑>這個、大学哦、喔，你可以看到他,他们为了支撑一个黑人家庭或者是弱势家庭、喔、他可以到大二都还在关心他们哦、喔。好啊，这样的状况之下，我让老师亲身感受到是最重要。所以我那时候就开始每年大概两个老师，像去年去他们去德州也是两个老师去，前年也是两个老师去，然后我去年也是两个老師，今年我送一个去，因为另外一个要去西雅图，好，这样另外我们要送他去海天爱跟那个休斯
0: 顿这两个地方。校长等于是身先士卒，先去看了他们那样的一个东西吧，学了 PBL。要办我回来，我也不知道。然<笑>后<笑>回来就又希望。正大人必须要了解啊。对，我觉得这是对的，因为如果老师们没有去现场看，听校长讲，他其实很难体会他们讲的那个快乐学习。我、哦、刚才校长讲很重要，他们快乐的氛围哈、哦，我觉得这个也是非常值得我们台湾的学校可以来学习。那 PBL 我也把他带回来。那其实刚才校长就一定提到啊，你发现的这个地方产业茶产业的问题。然后你最后呢，也把这个茶产业、嗯欸，找出这个特色的是红茶，然后再把这个东西再跟学校、嗯、学生的课程。
1: 圣地安哥也是这样，他是这样子，樣子他是已经把 PBL 的走到社区去。哦对，就产
0: 业化，所以其实我们这个彰武国小说走的这个已经有大概接近到圣地亚哥的这样的水准哦。我们觉得或许啊，现在当然是去学习，或许哪一天我觉得彰武国小是一个输出，把这边的经验输出到不管是新南向，或是到日本或日韩或其他地方，甚至到美国，可以把台湾的这种经验特殊可以输出到其他国家，让他们也觉得哎、欸，台湾其实教育也是做的非常棒这样子哦。好，那因为时间的关系，那我们访谈就到这边哦。那今天真的是非常谢谢。陈金俊校长来跟我们讲到整个学校以及国际的链接的状况。谢谢，谢谢大家，谢谢。听完这两集节目，我们了解到彰武生态国民中小学，那是如何把偏向先天的这种弱势转化为优势，把社区的元素融入学校的课程当中，那建立属于自己的特色，那学生的学习也找到了自己的地位。下一集我们将访问彰化生态国民中小学的两位科长指导老师陈恒毅老师跟周振汉老师，听听他们是如何带领学生用古坑当地盛产的咖啡废弃的果皮，再利用为出发点，在做实验的同时也回馈当地社区，达到零废弃循环的一个经济。那今天谢谢听众朋友们的收听，如果你们对节目有什么想法，欢迎到节目官网或是各大 podcast 平台留言跟我们分享。教育创生纪源，我是赖正明，我们下周再会
2: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。